0: Para estos días de finales de 2020 y comienzos de 2021, les hemos preparado episodios muy especiales. Hoy vamos a hablar de fútbol, un espectáculo indiscutible.
1: Un par de meses después de que empezara la pandemia, con ligas y campeonatos suspendidos, Juan Carlos Iragorri entrevistó para este podcast a Jorge Valdano.
0: La de Baldano se ha considerado como una de las voces más inteligentes de este deporte, un juego al que conoce desde sus comienzos como jugador hasta su trabajo como comentarista y escritor. No se la pierdan. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 6 de enero, y esto es algo que usted debería saber hoy. De todos los espectáculos del mundo, el mayor es sin duda el fútbol. Casi 3.600 millones de personas vieron por televisión o por otras plataformas la final de la Copa Mundo de Rusia en julio de 2018. El fútbol mueve más de mil millones de dólares al año. Miles de aficionados de Manchester a Buenos Aires y de París a Tokio hacen lo que sea para ver en directo un tiro libre de Lionel Messi o un cabezazo de Mohamed Salah.
1: Alfredo Di Stefano, Pelé, Johan Cruyff o Maradona han sido auténticos dioses en la historia de este deporte. Muy cerca han estado Franz Beckenbauer, Michel Platini, Puskas, Bobby Charlton... Y ahora los ojos están también en el fútbol femenino, con cada vez más atención y audiencia, especialmente tras el último Mundial que ganó la selección de Estados Unidos.
0: ¿Cómo será el fútbol tras el coronavirus? ¿Qué cambios habrá para quienes lo juegan y para quienes lo ven en los estadios? Se lo preguntamos en Madrid al legendario Jorge Valdano, campeón con Argentina en el Mundial México 86, exentrenador del Real Madrid y autor de varios libros.
2: El, el fútbol es un fenómeno exageradamente humano. Por lo tanto, todo lo que nos ocurra a nosotros después de esta crisis del coronavirus le ocurrirá al fútbol. Se sentirá más vulnerable, tendrá menos eh, pulsión consumista, porque muchos equipos entrarán en crisis. No creo que haya demasiados cambios con respecto al juego, salvo en estos momentos excepcionales que requieren de medidas excepcionales. Por ejemplo, la adopción de cinco cambios en los partidos en algunos países en donde haya que jugar dos días por semana y con temperaturas muy altas. No es que yo esté de acuerdo con estas medidas. Yo creo en la estabilidad de este juego primitivo, creo que en eso reside... ...su secreto, en su condición, como decía Javier María, de salvaje y de sentimental. Pero eh, durante algún tiempo tendremos que acostumbrarnos a estas eh, cuestiones, a estos pequeños cambios eh, del juego. Y en cuanto a los aficionados, primero eh, van a tener que soportar un espectáculo sin público, lo que es eh, muy, muy grave... Eh, la esencia de cualquier espectáculo es tener espectadores eh, y, y en este caso eh, lógicamente eh, vamos a tener que lamentar un fútbol absolutamente descafeinado eh, pero luego cuando esto se normalice yo creo que nunca en la historia la normalidad se ha parecido tanto a la felicidad eh, Volverá la pasión, volverá el fútbol como fenómeno emocional y volverán con él los excesos, los desafíos, la épica, el amor a las grandes leyendas del fútbol y nada cambiará en lo sustancial. De la misma manera que creo que no cambiaremos nosotros en lo sustancial.
0: A Valdano le atribuyen, y también a Arrigo Zaki, la frase «El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes». Por eso le preguntamos por una reciente columna de opinión del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince en el diario El Espectador de Bogotá. Según Abad, llevamos dos meses sin fútbol por el coronavirus y no ha pasado absolutamente nada. Parece como si eso no le hiciera falta a nadie.
2: Bueno, decía Borges... ¿Para qué sirve el olor del café? ¿O para qué sirve un amanecer? Sirve para ser un poco más feliz. El fútbol, efectivamente, es un fenómeno artificial, un problema que nos hemos inventado para divertirnos un poco más, y esto es para vivir un poco mejor. No está entre las cosas sustanciales del ser humano, pero evidentemente hay muchísima gente que alrededor del fútbol crea su propio paraíso. No me digan, eh, porque no estoy muy seguro si eso es bueno o malo socialmente, pero forma parte de una realidad indiscutible. Además, en el mundo entero, o sea, que algún secreto habrá para que produzca un fenómeno de comunicación tan, pero tan grande. Además, en niños y en mayores, en gente de todas las razas, en cualquier punta del mundo, y en ciudadanos eh, de cualquier cultura, incluso de cualquier ámbito eh, socioeconómico. Eh, de todas maneras, eh, hemos vivido una, una situación en donde no hemos visto a nuestros hijos y a nuestros nietos y tampoco ha pasado nada. Nada en, en términos sustanciales, pero eso no nos ha hecho ni mejores ciudadanos, ni nos ha permitido eh, ser más felices. Sencillamente, ese estado de excepción nos ha privado de cosas esenciales y nos ha privado de cosas secundarias que nos ayudan a vivir mejor. De todas maneras, eh, este juego, efectivamente, que como todo juego está fuera de la realidad, eh, ha dado paso a una industria que por decirlo eh, solo eh, con respecto a España, eh, le da de comer a 185.000 personas. Por lo tanto, eh, a, para esa gente las cosas son más sustanciales, porque pone en peligro nada menos que su modo de vida. Por lo tanto, eh, a mi admiradísimo Héctor eh, no le ha alterado nada sustancial pero a millones de personas en el mundo estoy convencido de que eh, lo han hecho temblar y que seguramente están esperando que se vuelva a activar para volver a la tan deseada normalidad.
0: Finalmente le preguntamos a Jorge Valdano si no resulta grotesco. Ofensivo, casi insultante, que en un mundo tan pobre, un jugador como Messi en el Barça, Neymar en el Paris Saint-Germain o Cristiano Ronaldo en la Juventus, se hayan ganado más de 125 millones de dólares al año?
2: Bueno, esos prejuicios son muy viejos. Siempre que hay un foro, por ejemplo, científico, eh, se llega a esa conclusión, cómo puede ser que los científicos tengan que abandonar el país por falta de recursos y sin embargo los futbolistas eh, ganan auténticas fortunas. Esos prejuicios tienen que ver con que se trata de gente muy joven, que están ahí para divertir a la sociedad y en general con poca preparación. Pero voy a hacer uso de dos frases. Primera, una de avalanche que hace muchos años que dijo yo vendo un negocio llamado fútbol. Y otra de Florentino Pérez, que dijo, este es un negocio de héroes. Y los héroes se llaman así, se llaman Maradona, se llaman Cruz, Pelé, Messi, en estos momentos, y son los que producen el dinero descomunal que es capaz de generar el, el fútbol. Y es justicia capitalista que el dinero que produce eh, un... Eh, fenómeno tan extravagante como el fútbol, pues llegue finalmente a aquellos que son responsables de la creación de ese dinero. Por lo tanto, no me parece nada descabellado. En todo caso, eh, pongamos en cuarentena lo que significa en estos momentos el capitalismo para el mundo, pero no será eh, mejorando la empeorando la situación económica de los futbolistas, cómo vamos a arreglar los problemas de la sociedad. Lo que me sorprende es que digamos estas cosas y nunca pongamos como ejemplo, no sé, a los grandes actores, por ejemplo, o a los grandes empresarios, por ejemplo. No, siempre son los futbolistas los que entran en comparación con el mundo científico o con el mundo cultural. Bueno, es un dato de la realidad. El fútbol es un fenómeno social, también es un fenómeno económico y me parece natural que el dinero eh, vuelva a aquellos que son capaces de producir el milagro de la fascinación.